0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Erwan Manteour pour son livre Les chances qu'il nous reste, Gaël Tchakalov pour Vacarme et Doréthée Engel, la programmatrice musicale de l'Institut du monde arabe à Paris à l'occasion d'Arabopholies qui se tient du 18 au 27 octobre. Mais on commence par notre époque, qu'est-ce qui la caractérise, quel est le style d'aujourd'hui Vos réponses en images, on commence par la vôtre Erwan Manteur, des orques.
1: Alors, Au mois de novembre dernier, j'ai emmené ma fille en Islande d'abord pour lui montrer les dernières baleines et puis monter le mont Esja qui avait toujours été recouvert de neige jusqu'à trois ans depuis plusieurs millénaires et je voulais l'emmener en Norvège ou alors au Canada mais j'essaie de ne plus prendre l'avion. Vous allez nous expliquer climatique. pourquoi dans un instant Et en fait, ce qui est terrible chez, chez les orques, c'est qu'ils ont une vie familiale. Quand ils tombent amoureux, ils font des chants. Quand ils font l'amour, ils font des chants. Toute la communauté est heureuse. Quand ils accouchent, ils font des chants. Et très récemment, euh, au Canada, il y a un groupe d'orques qui a porté un enfant qui est mort parce que les enfants ne, ont une durée de vie de 3 à 4 semaines. Un
0: enfant orque. Hein, bien. Voilà,
1: <rire> puisqu'ils mangent des poissons qui sont contaminés par les poissons d'élevage qui contaminent les poissons sauvages. Et pendant 3 semaines, ces orques ont refusé que cet enfant meure. Et pendant 3 semaines, ils l'ont porté à tour de rôle. Et le jour où ils l'ont laissé descendre dans les abîmes, ils ont chanté un chant qu'aucun scientifique n'avait jamais entendu.
2: Mmh.
1: Et en fait, c'était un chant d'extinction. Et je pense que ça caractérise bien notre époque.
0: Yael Tchakalov, vous aussi, c'est une photo euh, sous-marine.
3: Oui, de poissons, c'est bizarre. <rire> j'ai tous les deux des photos de poissons. Euh, moi, j'ai choisi le Barracuda. Parce que, euh, comme vous le savez, en tout cas, c'est dans mon livre, euh, je suis originaire d'une île en Méditerranée qui s'appelle Porcrow. Et depuis la fin des années 80, on est envahi par les barracudas. Il se trouve que Porcrow est un parc national, donc un garde-manger rêvé pour les espèces qui veulent s'installer. Et euh, à cause du réchauffement climatique, euh, les barracudas sont arrivés en nombre. Si bien que quand on se met dans l'eau, auparavant, on voyait des mérous, des dauphins, pas des orques, mais des globicéphales qui ressemblent un peu à l'orque. Mais maintenant, on voit des bancs entiers de barracudas. Ça fait un peu peur aux nageurs. Donc ça, c'est le côté positif. C'est qu'on a de moins en moins de touristes qui viennent plonger. Le côté négatif, c'est que ça a perturbé complètement la, la chaîne alimentaire, l'écosystème et la chaîne alimentaire. Puisque les barracudas sont des animaux carnassiers. Ils se nourrissent de tous les poissons vivants qui font moins d'un mètre. Euh, donc, voilà, je, je voulais parler de cette photo et pour é- euh, incarner le réchauffement climatique et la modification de la chaîne alimentaire et de manière euh, un peu plus métaphorique, parce que, je, comme je parle du pouvoir dans mon livre, je trouvais que le barakouda était une jolie... C'est une belle image. Dorothée Amiel, on va redevenir humain. Je,
2: la... je reste dans, dans la veine écologique parce que là, on voit San Mahmoud, qui est l'une des cofondatrices d'un village qui est à la frontière euh, syro turque un village qui s'appelle Ginoir, le lieu des femmes, qui est fait par les femmes, pour les femmes, pour sauver toutes celles qui ont échappé euh, à la barbarie de la guerre. Et elles font tout elles-mêmes dans ce, dans ce, dans ce village. Les briques, les maisons, euh, les soins, euh, tout, tout, tout. Voilà. Et Les hommes ont le droit d'entrer quand même ou... Les hommes ont sans doute le droit d'entrer. C'est Mais elles nous qu'elles
1: sont totalement indépendantes.
2: Mais elles sont totalement indépendantes et elles se soignent en fait. C'est un village, c'est une initiative extrêmement importante dans, dans, dans cette barbarie qu'on connaît dans le coin et qui, a, qui, 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 qui regagne malheureusement parce que c'est juste dans l'endroit où ça se bat, encore aujourd'hui. Eh bien, commençons. Mais c'est gay quand même, elles sont pleines de... Oui, France. c'est gay. <rire> commençons.
0: Erwan Manteur, vous publiez « Les chances qu'il nous reste » chez Fayard. C'est une histoire de la sixième extinction. Il y a déjà eu cinq, cinq extinctions de masse sur la Terre. La première, c'était l'extinction des dinosaures. Mais ce serait la première dont l'homme serait responsable jusqu'à présent, c'était les séismes. Les... Ça, ça ne serait pas « c'est ».« C'est, c'est
1: ». C'est, la... c'est incontestable aujourd'hui.
0: C'est la... La première dont l'homme est responsable, donc, et et elle pourrait euh, être 100 fois plus euh, terrible que les précédentes.
1: Alors, elle pourrait être 100 fois plus terrible en ce qui concerne euh, le vivant sur Terre et en particulier l'espèce humaine, qui a quand même réussi à traverser les siècles, à survivre. Parce que si vous regardez les animaux, vous regardez un cheval, enfin n'importe quel animal qui sort du ventre de sa mère, il est tout de suite autonome. Pas l'homme.
0: Oui, ça nous met un peu de tampon. nous. Et
1: malgré ça, on a quand même réussi à survivre.
0: On est dans des temps fatidiques aujourd'hui. Vous dites, vous, que ça pourrait advenir cette extinction d'ici la fin du siècle. Alors que d'autres disent que ça pourrait prendre plusieurs siècles. Alors d'abord,
1: euh, je voudrais juste souligner une intervention d'Antonio Gutiérrez à la, tri- à la tribune de l'ONU. Qui disait que nous étions face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité.
0: Ça avait été repris d'ailleurs assez souvent, même par nos hommes politiques, juste avant la conférence de Copenhague.
1: Oui, parce qu'ils aiment beaucoup se faire des. Ils aiment les mots. <rire> oui, ils aiment se faire plaisir et se dire qu'ils font quelque chose, mais ils ne font rien. La réalité euh, du réchauffement climatique, qu'on, qu'on sache bien de quoi on parle. Le réchauffement climatique qu'on constate aujourd'hui, c'est le réchauffement de nos grands-parents. Parce qu'entre le moment où on produit des gaz à effet de serre et le moment où on réchauffe l'atmosphère, il se passe 40 ans. Depuis 1992, l'augmentation de la production de gaz à effet de serre a augmenté de 45%. Donc, dont on ne voit pas encore les effets
0: dans 2017, les 2017 2016, 2017,
1: 2018, 2019 ont été les années où on a produit le plus de gaz à effet de serre. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que le GIEC, le GIEC est le groupement intergouvernemental pour suivre l'évolution du climat, qui est, qui est issu d'une, d'une autorité gouvernementale qui vient de l'ONU notamment, nous dit, depuis longtemps, on va essayer de tenir... 1 degré. Jean Jouzel, à l'époque, pour certains autres de mes livres, je, je l'interviewais, et il me, dirait, oui, on me disait Oui, on va essayer de tenir 1,5 degré. Même Jean Jouzel, aujourd'hui, parle avant 2100 de 7 à 8 degrés. Jean Jouzel, c'est un scientifique. Moi, je ne suis pas un scientifique. Moi, je lance une alerte. Et depuis la création du GIEC, leurs calculs probabilistiques, leurs projections n'ont jamais tenu compte du permafrost qu'on appelle aussi le perguédisol, perg- qui est une calotte glaciaire qui recouvre une quantité de gaz qui sont 300 fois plus réchauffants pour l'atmosphère que le CO2.
0: Donc ça veut dire que le réchauffement climatique va décupler le réchauffement climatique En fait,
1: les scientifiques comme Peter Adams par exemple, qui est un glaciologue que j'ai, que, que j'ai interviewé, ce qui s'est passé au mois de juin, en une semaine, il a fondu au Groenland plus de glace que ce qui était prévu pour au moins 70 ans. Et Wadam, s'il avait des très trémolos dans la voix, il me disait « je n'aurais jamais dû le voir de mon vivant ». C'est-à-dire qu'il y a un effet domino, une accélération vertigineuse qui nous confronte à l'insuffisance de notre propre nature et à notre capacité à voir la catastrophe. Mais comme la catastrophe n'a pas de visage, c'est Montaigne qui disait « pour courir vers le précipice, on est obligé d'avoir un voile devant parce que c'est comme le soleil ou la mort, on ne peut pas l'affronter. Aujourd'hui, nous sommes face à la Troisième Guerre mondiale et cette guerre mondiale, elle est contre un ennemi qui est notre ennemi intérieur. Nous sommes notre propre ennemi.
0: – Vous dites que nous, notre civilisation humaine marche à l'optimisme et que c'est l'optimisme en fait qui nous tue.
1: Notre, – Notre société, notre civilisation on repose d'abord sur une énergie fossile, le pétrole. 85% des échanges sur la Terre sont liés au pétrole. Et elle repose sur une foi inaliénable, un optimisme inaltérable en la croissance. On ne peut pas consommer de manière infinie dans un monde fini. Et cet optimisme nous tue.
0: Alors, vous êtes, Erwan euh, Matteo, un ancien cycliste professionnel. Vous, avez été, vous le racontez dans ce livre. Vous l'avez Personne raconté parfait, hein. dans d'autres livres. Vous avez été le premier à avoir été testé, détecté positif et le premier à avoir pris la parole sur ce, ce sujet. Vous aviez non seulement donné des interviews, alors qu'on vous disait de vous taire. Vous avez donné des interviews, vous avez publié un livre. Et, et, et vous faites le parallèle. Vous dites qu'un cycliste court à sa perte au nom de la performance et qu'au fond, ne, notre monde court à sa perte au nom de la croissance. Mais la croissance, c'est la performance.
1: Oui, alors, euh, moi, moi, si vous voulez... Je vais essayer de ne pas pleurer si je vous parle de ça. mais J'ai fait partie d'un milieu dans lequel il y avait un empoisonnement systématique et collectif de toute une population au nom de la performance et qui aujourd'hui, moi j'ai perdu depuis 2006 27 personnes de suicides, de cancers. On est à l'aube de quelque chose qui est très symptomatique. Le sport, c'est le laboratoire de notre société. Et il nous a dit quelque chose, il nous a envoyé un message. Et personne ne veut voir ce message. Parce qu'on est dans un aveuglement, on est dans un déni collectif, et on est rentré dans un deuxième niveau de réalité où on croit qu'on peut toujours courir, courir comme un rat dans la roue.
0: Et qu'on s'en sortira.
1: Et qu'on s'en sortira. Or, aujourd'hui, ni la science, N'y a aucune intervention divine à ce jour ne peut nous promettre de nous en sortir, puisqu'aucune technologie n'est encore conçue pour nous permettre de nous en sortir.
0: Euh, au fond, votre livre, c'est un état des lieux euh, particulièrement catastrophique, hein, euh, où vous convoquez les grandes institutions internationales, les études scientifiques, les ONG, euh, les philosophes aussi, vous les citez énormément. C'est très convaincant, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes trop pessimiste
1: alors moi, j'en ai plus rien à branler d'être anxiogène. Je veux être anxiogène. On est dans des temps fatidiques. On est face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Si on veut être pessimiste, c'est Ah, dire euh, « Moi, je prends qu'une douche. Euh, » On va prendre un français. C'est 12 tonnes et demie de gaz à effet de serre. Par an. Par an. Vous prenez votre petite douche, vous triez vos déchets, vous essayez de ne pas prendre des bouteilles en plastique vous allez le réduire de 600 kilos. OK. Et le reste
3: Moi, j'ai une question.
2: <rire> <Oui>. <rire>
3: Excusez-moi de vous interrompre, hein. euh, mais je trouve ça formidable ce que vous faites, euh, si ce n'est qu'il y a déjà eu des livres et des discours sur euh, l'état de la planète et euh, sur le fait qu'on va dans le mur. Donc, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire, Est-ce que vous êtes partisan comme euh, la, notre jeune Greta Thunberg, d'une, euh, d'une écologie punitive Ou est-ce que vous pensez euh, qu'il faut que chacun se responsabilise de manière individuelle
1: Alors Évidemment, euh, la première des choses, c'est Gandhi qui disait « changer soi-même pour changer le monde ». La première chose à faire, c'est de décider de changer soi. Moi, ça fait 4 ans que je ne mange plus de viande, ça fait un an que je ne mange plus de poisson. J'essaie de prendre qu'une fois par an l'avion pour faire voyager ma ma petite-fille.
3: Moi, j'ai un stock de barracuda pour vous.
1: (rire) On a a été au Groenland. Je je, je, veux lui faire voir des choses. Aujourd'hui, il y a a une accélération vertigineuse et en fait, personne ne s'en rend compte. La question que vous posez est en fait symptomatique de quelque chose. C'est que personne ne mesure la gravité dans laquelle on est. Quand je parlais du permafrost tout à l'heure, si le permafrost... L'année dernière, il y a une partie du permafrost, 162 km², qui s'est détachée. Première fois de l'histoire de l'humanité. Sous le permafrost, il y a une quantité de gaz qui sont 300 fois plus importants. Peter Wadams, qui est un des plus grands, des plus éminents glaciologues, nous dit que si le permafrost fond, ce qui est le cas, la température en 1 à 5 ans peut monter de 20 degrés. Si la température monte de 1 degré, non seulement nous serons sous des terres immergées, mais la vie aérobie sur Terre, tout ce qui respire, va disparaître. Et personne ne comprend que l'effet domino auquel on est confronté aujourd'hui, l'accélération dans laquelle on est fait, que c'est la vie même qui est mise en danger. Mais en plus, il y a plein d'autres choses qui sont... Parce que c'est un un schéma systémique, le monde est construit selon un schéma systémique. On vit sur le pétrole, 2006 c'est le pic du pétrole, 2019 c'est le le pic euh, du pétrole non conventionnel.
0: Et on sait très bien aujourd'hui qu'on n'a aucune énergie pour
1: remplacer le pétrole. Non, non, euh, non, parce que en fait, tout le monde parle des énergies renouvelables. Si on voulait, Jean Covici, euh, je ne le trouve pas très très sympathique, mais je le trouve brillant. Des fois c'est vraiment un mec insupportable, mais alors qu'est-ce qu'il est est brillant Et il a prouvé par A plus B que pour se soutenir, en fait, il y a a un taux de, ce qu'on appelle un TRE, un taux de retour énergétique, qui nous dit que pour avoir un modèle de civilisation euh, soutenable, c'est un taux de 12 pour 1. Par exemple, dans les les États-Unis de 1900, c'était pour un point d'énergie engagé, on recevait
0: 100 d'énergie. C'est-à-dire qu'on consommait un point d'énergie et avec ça, on récoltait 100 Unité d'énergie, D'accord. pétrole voilà. par exemple, on a forêt Aujourd'hui, ça s'est pratiquement Exactement.
1: inversé. Exactement. Et aujourd'hui, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, si les politiques comprenaient la situation dans laquelle on est, on devrait concentrer 80% des énergies fossiles pendant les 30 prochaines années pour produire suffisamment d'énergie renouvelable qui nous permettrait de maintenir un modèle de civilisation qui subviendrait aux deux tiers de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas un collapsologue. Moi, en plus, je suis un homme d'affaires. Moi, j'ai envie de vivre dans le monde dans lequel je vis, dans lequel j'ai vécu. J'ai envie de pouvoir me déplacer, j'ai envie de pouvoir voir le monde, j'ai envie de rencontrer des gens. Mais la réalité de la chose, c'est que dans 20 ans ou 30 ans, il n'y aura plus d'avion, il n'y aura plus de bagnole, on ne pourra plus se déplacer parce que personne n'a anticipé ça, alors que dans les années 70, il l'avait fait.
0: Mais au fond, Erwan Manteor, on a l'habitude de penser que c'est avec l'agriculture et la sédentarisation, au fond, que, que l'homme a fait alliance avec ce qu'il a appelé, et ce qu'il appelle encore aujourd'hui, le progrès. Et la civilisation humaine est indissociable du progrès. C'est depuis cette époque, depuis le néolithique, depuis 8 ou 10 000 ans, que nous connaissons le progrès, ce que nous appelons le progrès. Or, vous vous dites, et vous n'êtes pas le seul, d'autres le disent, Rari le dit que, si, hein. euh, que au fond, c'est là que commencent les problèmes. C'est-à-dire que le tant problème, c'est, c'est que tant qu'on était nomades, et qu'on, voilà. et,
1: qu'on, et, qu'on, et qu'on se déplaçait en groupe, et qu'on était, pas chasseur, mais essentiellement cueilleurs, parce que les, les, les premiers hommes qu'on a découverts au Portugal étaient systématiquement végétariens. D'ailleurs, il y a quelque chose à ce titre qui est assez éloquent. Mmh c'est que nous sommes des omnivores avec des intestins d'herbivores. Nous avons des intestins de 7 mètres de long pour que les aliments restent longtemps en stagnation, pour qu'on puisse en puiser les nutriments, ce qu'on appelle l'absorption. Un carnivore, lui, a un lion, il a un intestin mètre m, et puis il a une enzyme qui s'appelle l'urase, qui permet de traiter des quantités d'acide urique que nous ne pouvons pas traiter. Donc, oui, nous étions faits pour, pour, rester pour être des nomades.
0: – Il y avait l'abondance, et il, y a quelque chose, il y avait assez peu il y, a, de maladies. il y a
1: quelque chose d'assez extraordinaire et paradoxal dans le fait qu'on ait choisi de se sédentariser et alors de sécuriser notre alimentation. Si on contracte l'histoire de l'humanité à un an, cette sédentarisation, elle arrive le 24 décembre. Avant ça, on se balade à travers le monde, on essaye de survivre, on ne va pas souvent s'attaquer à un mammouth, parce que ce qui fait la survie du groupe, c'est le groupe. Et que si on s'attaque à un animal, il peut détruire une partie du groupe. C'est la raison pour laquelle ce sont des hauts faits d'armes quand on voit. C'est, 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 c'est comme nous, quand on a des tas de tableaux guerriers, quand on voit Napoléon, quand on voit nos guerres, on les met en valeur. – Vous parlez des grottes de Lascaux. <rire> – Exactement, c'est, c'est à quoi je fais allusion.
0: – Mais euh, vous annoncez, enfin vous annoncez, vous relayez ce que nous annoncent un certain nombre d'ONG et d'institutions internationales comme la Banque mondiale par exemple qui annonce 143 millions de migrants d'ici 2050, mais oui. c'est rien à côté de l'ONU. L'ONU dit que ça pourrait aller jusqu'à 1 milliard.
1: – Alors elle disait jusqu'à 1 milliard jusqu'il y a un mois et demi, ouais. et l'ONU maintenant nous dit un milliard 300 millions. – Votre savoir... livre est
0: déjà daté, vous voulez dire ?– Je suis déjà en
1: retard, ouais. Ouais. mais bon… <rire> Il a fallu que je le rende pour qu'on le mette sous presse. Hein. Euh, Midos, dans son rapport en 1972, euh, disait que ce n'était pas le problème de la, de la surpopulation, puisqu'en fait, il y a une autorégulation. Euh, aujourd'hui, il y a eu plein de prospectives qui nous disent qu'en 2030, un homme sur deux sera stérile, euh, 35% de la population sera obèse, avec toutes les conséquences euh, de maladies inflammatoires qui, qui découlent de l'obésité et des espérances de vie réduites. Mais... Le problème n'est pas là. C'est que pour tous les 4 jours, il y a 10 millions de personnes qui naissent. Pour une personne qui se tourne vers le végétarisme, aujourd'hui, il y en a 9 qui historiquement étaient végétariens qui aujourd'hui se tournent vers la viande. Et la viande est le problème fondamental, essentiel, existentiel de notre société aujourd'hui.
0: – Parce que ça consomme de l'eau, parce que ça envoie des gaz à effet de serre. – Parce que
1: c'est le premier producteur de gaz à effet de serre. 75% des terres cultivées dans le monde sont dédiées à quatre monocultures, blé, soja, maïs, huile de palme. On enlève l'huile de palme, c'est blé, soja, maïs. Ces trois monocultures sont destinées à nourrir le bétail qu'on mange. L'ONU nous dit quoi L'augmentation de la consommation de bœuf d'ici 2050 va augmenter de 78%, ce qui représentera 45% des gaz à effet de serre. Et quand on vient dire aux gens, moi j'essaye de... de, de J'essaye, en tant que lanceur d'alerte de dire « moins, mais mieux ». Mais moi, je, si un écologiste vient me dire « je suis un écolo »,« t'es végétarien ?»« Non, bah, t'es pas un écolo ». Après, les gens ont le droit de choisir de manger de la viande. Chacun fait ce qu'il veut. C'est, c'est, comme, c'est comme pour l'alcool, les drogues, la cigarette. On sait ce qui nous arrive. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe avec la viande. C'est que cette sur, son, surconsommation de viande
0: nous conduit tout droit mais vers il, le l'Holocauste, vers, vers le chaos il, il commence à le savoir, parce que tout ce que vous dites dans ce livre euh, a été dit, vous n'inventez rien, ça a été dit, ça a été dit... Bah, ça dit, se saurait si j'étais ça, un philosophe, hein. ça a été, non, je suis un je ancien coureur cycliste. Je, non, pas, hein. je parle des, 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 des statistiques, des, ça a été dit par des ONG, par des institutions internationales, par les scientifiques, or euh, nous ne faisons rien. Comment expliquez-vous ce déni et vous, et Je sais que vous l'expliquez, puisque vous y consacrez de nombreuses pages, on est dans un vrai déni. Le XXe siècle aura été
1: celui de l'intoxication, l'empoisonnement massif de la biosphère, de l'air que nous respirons, et surtout l'empoisonnement de la pensée. Notre rapport au doute a été bouleversé, notre rapport à la vérité. Depuis les cigarettiers, on a modélisé avec les lobbies des techniques de désinformation pour utiliser la science, pour créer l'ignorance et reculer la progression du savoir. Aujourd'hui, pour essayer de comprendre si quelque chose est vrai ou faux, mais regardez ce qui se passe sur le glyphosate. C'est assez symptomatique et extraordinaire. On a eu un débat ici, on avait qui étaient pour et d'autres contre. On n'a pas besoin d'être un intellectuel ou un scientifique. Est-ce qu'on peut imaginer une seconde que dans un être humain, qui a un physique extraordinaire, qui a une mécanique extraordinaire, où tout fonctionne de manière systémique, on puisse s'exposer à des substances chimiques, toute une existence durant, sans que ça n'ait aucune conséquence. C'est absurde. Si on prend de la coke, si on prend de l'alcool, si on fume, on est responsable de nous, c'est notre choix, c'est notre décision. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas que le lait... On a fait une découverte en 2010, qui est extraordinaire, on a fait la découverte du microbiote, ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. Le microbiote, c'est quoi C'est la quantité et la la variété des bactéries dont nous disposons dans l'intestin, qui représente 2,5 kg, qui conditionne 70% de notre immunité, mais aussi la prévalence de toutes les maladies inflammatoires. Cancer, obésité, diabète, maladies auto-immunes, Parkinson, Alzheimer, on découvre aujourd'hui que même la sclérose en plaques dépendrait du microbiote. Qu'est-ce qui détruit le microbiote Les antibiotiques, les pesticides, les sucres raffinés, et on découvre que les OGM le sont aussi. Or, qu'est-ce que nous donnons à nos enfants quand quand nous leur donnons Du lait. Le microbiote se constitue entre le quatrième mois de grossesse et la quatrième quatrième année d'existence. C'est notre carte d'identité bactérienne. Nous sommes plus bactériens que cellulaires. Qu'est-ce qui le détruit Ce sont les antibiotiques, les pesticides... Quatre choses que je viens de vous dire, c'est tout ce qu'on retrouve chez un animal d'élevage industriel. On va lui faire venir des céréales d'Amérique du Sud qui sont OGM saturées d'intrants chimique. À cause de la promiscuité des bêtes qui, qui vivent, qui ont une espérance de vie limitée, et qu'on et, 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 on prend comme des machines de course pour leur faire produire, surproduire, qui sont malades. On leur donne des antibiotiques pour ne pas, pas qu'elles tombent malades vraiment pour leur permettre de durer plus longtemps. Et ce qu'on extrait d'eux, que ce soit leur viande, que ce soit leur lait, c'est ce que nous mangeons aujourd'hui. C'est un empoisonnement systématique et collectif de, la, de notre société. Le lobby du lait, moi, j'ai déjà eu des problèmes avec eux, et je m'en branle. <rire> moi, je le redire ce que je veux. Je suis un électron libre. Mais on est dans une situation dramatique. On est à un carrefour civilisationnel où, si, non seulement l'individu avec son pouvoir de subversion. Moi, j'adore Jerry Rubin et son bréviaire Do It. Euh, quand le patron de Nike, en 88, décide de dire « Just do it », il est lumineux. Parce que moi, je suis dans, je suis dans un héritage post-hippie. Je ne suis pas du tout... Euh, Donc, Pierre... celui de la désobéissance. De la désobéissance, mais euh, comme Melville le décrit euh, dans, euh, dans Bartleby, le, le, le scribe. « I prefer not to ». C'est, c'est un mec qui dit... Je... Je préfère pas. Et ça, même Tony Neri, euh, qui est un révolutionnaire italien, ils en ont fait un mode d'action politique et révolutionnaire. On peut choisir de consommer autrement parce qu'on a une arme de construction massive dans la poche. On a une carte de crédit.
3: Oui, si ce n'est que tout ça n'a pas été euh, euh, clairement établi. En d'autres termes, quand vous évoquez les les problèmes du glyphosate ou des pesticides, euh, je pense que ces sujets... euh, pâtissent d'un manque de confiance, c'est-à-dire qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer euh, l'aspect toxique des choses, et puis il y a d'autres voix qui s'élèvent plus mesurément. Tout de suite
1: Non, je vais d'abord finir, si euh, vous le permettez,
3: qui s'élèvent plus mesurément pour dire que peut-être ce n'est pas sûr que ça fasse du mal à l'homme, etc. Ah oui. Donc, Tant qu'il euh, ne sera pas établi par des autorités gouvernementales, nationales, internationales, etc., que tout ça fait du mal à l'homme, euh, je pense qu'on n'avancera pas. Ça, c'était bon, la, la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'est qu'en ce qui concerne le fait d'être végétarien ou pas, je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération, notamment, devient végétarienne pour protéger les bêtes et non pas parce qu'elle elle pense que euh, ça fait du mal à l'homme de manger de la viande. –
1: Je vais essayer de répondre très vite. – Mais très a, vite parce qu'on a fini. – Il y a quelque chose qui est, qui est assez formidable. Il y a un organisme qui s'appelle l'ILSI, l'International Life Science Institute, qui a été créé en 1979 à Washington, par les cigarettiers, qui ont été rejoints ensuite par le Big Six, qui est devenu le Big Five, Monsanto, Syngenta, Bayer, ensuite par toute l'industrie agroalimentaire, et ensuite par la pharmacie. Il dispose de dizaines de milliards pour infiltrer les autorités de régulation sanitaire mondiale. En 2012, Diana Banati, qui était la patronne de l'EFSA, qui décidait de ce qu'on mettait sur le marché, ce qu'on pouvait, avait le droit ou pas de manger, a été destituée parce qu'elle venait de l'ILSI. Julianne Kleiner, la directrice scientifique de l'EFSA à l'heure actuelle, émane de l'ILSI. C'est ces collusions. Et vous me parlez des études. Quand il y a trois études qui disent la vérité, ces, ces groupes, il y a une telle asymétrie du pouvoir entre ces gens qui disposent de moyens illimités pour produire des études, il va y avoir 200 études, et quand, un, un, quand n'importe quel médecin va... Sur les endroits où il peut se renseigner, il va y avoir trois études qui disent la même chose et 200 qui disent le contraire. Ça s'appelle la, techni- c'est la technique de la noyade mmh. Et les portes tournantes entre le privé et le public a fait
0: qu'on ne peut plus croire en rien. Je vous arrête là parce qu'on a fait ce débat et qu'on peut s'y reporter. Il est, euh, il est disponible sur le, le site de RT. Euh, je rappelle que votre livre s'intitule « Les chances qu'il nous reste ». Il vient de paraître chez Fayard. On se retrouve juste après une pause. Mes invités sont aujourd'hui Erwan Monteour pour les chances qu'il nous reste, Dorothée Engel pour Arabopholis, qui se tient à l'Institut du monde arabe du 18 au 27 octobre, et Gaël Tchakalov. Alors Gaël Tchakalov, vous avez débuté comme portraitiste, vous êtes devenu journaliste politique en publiant des livres comme Lapins et Merveilles, qu'on va voir apparaître. C'était en 2016, vous étiez immergé pendant 18 mois dans la campagne d'Alain Juppé pour la primaire de la droite. Et puis, il y a eu Divine Comédie en 2017, où vous aviez suivi les principaux candidats à la présidentielle. Deux livres assez révolutionnaires sur la politique. Pour comprendre Vacarme, que vous publiez aujourd'hui chez Flammarion, il faut revenir un instant sur les, les deux précédents. Euh, le problème aujourd'hui avec... Avec la politique, c'est juste qu'on va pour euh, révéler la personnalité euh, des gens qui sont susceptibles de nous diriger. Vous, vous êtes allé très très loin en fait hein, <rire> dans ces livres-là. Euh, c'est plus de la connivence, c'est de, de l'immersion carrément.
3: Bah, écoutez, moi, moi, je suis pas, euh, je suis très mauvaise analyste politique, donc je me suis dit que c'était pas la peine que je m'y essaie, et euh, j'ai décidé plutôt de, d'essayer de, de nouer un pacte de sincérité avec les hommes et les femmes politiques que je suivais, et pour ça, de les suivre en ce qu'on appelle le gonzo-journalisme qui a été beaucoup appliqué euh, au rock euh, et qui est très et américain. Et aussi
0: la politique, puisqu'on se souvient, le fondateur du Gonzo, c'est, c'est Hunter Thompson, et voilà. on se souvient qu'il avait interviewé un candidat à la Maison Blanche en profitant d'un arrêt pipi euh, sur le Et en France,
3: très peu. Voilà. Et donc moi, j'ai, j'ai effectivement euh, copié tout sur Hunter Thompson, et donc j'ai décidé de, de suivre, que ce soit Alain Juppé ou euh, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon euh, et Emmanuel Macron de les suivre pas à pas, dans leur voiture, en partageant les mêmes hôtels qu'eux pendant la campagne, en m'immisçant dans leur vie familiale et dans leur vie politique aussi, en, en me rapprochant de leur lieutenant, leur bras droit, etc. Et je trouve qu'en en, en faisant ça, bien sûr que c'est subjectif, mais dès lors qu'on dit au lecteur que l'exercice est subjectif, ça permet de, de, d'amasser beaucoup plus de matière que quand on que quand on est en objectivité. Mais c'est pas le même travail. Mais très souvent, que...
0: les, les journalistes à qui on reproche, leur connivence en fait, fréquentent les hommes politiques euh, sans le dire et, et ne le disent pas. En tout cas, oui. ne raconte pas. Se les, sont les...
1: débarrassés, en tout cas.
0: Oui, ne raconte pas avec quel, les avec tous les détails, comme vous l'avez fait dans ces livres-là. Vous, vous avez véritablement été très loin. C'est-à-dire que euh, vous avez vous êtes euh, euh, comment dire vous avez agi en écrivain et plus qu'en journaliste, en exploratrice. Mmh. Euh, mais vous avez poussé très loin la connivence, c'est-à-dire jusqu'à, avec, jusqu'à la, l'animalité. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas vous empêcher, dans ces livres-là, de les adorer, ou en tout cas de le leur dire, de les, les fréquenter. Euh,
3: il y avait quelque chose de tactile platonique, hein, mais, mm-hmm. mais, mais tactique. <rire> oui, c'était, plat... non, non, c'était platonique. Euh, mais enfin, de les adorer, je ne sais pas. Mais En tout en cas, tout cas quand vous on... le leur disiez. Non mais, non, mais quand on suit pendant 15 ou 18 mois un homme ou une femme politique, forcément, il se crée une, une forme d'attachement. Et donc, euh, je l'ai dit dans mes livres. Euh, je leur ai dit, on se l'est dit d'ailleurs réciproquement, et je l'ai, je l'ai narré dans mes livres, parce que je pense que le lecteur doit savoir quels sont les mécanismes qui amène à aller si proche, aussi, euh, aussi près d'un homme politique. Après, euh, je vais vous dire, mon premier livre, il a été refusé par mon éditeur originel, qui était La Maison Stock, parce que quand ils ont lu les 15 premières pages, ils m'ont dit, mais quoi, Mais vous racontez qu'Alain Juppé ne veut pas vous voir, et que pour ça, vous séduisez le directeur de campagne, mais on ne peut pas publier ça, parce que ça ne se fait pas en France, ça ne se fait pas. Et finalement, bon, Flammarion a pris mon manuscrit, et ça s'est très bien passé. Mais ce c'est ce livre qui vous, vous un cette succès. très
0: mauvaise réputation que vous avez pu avoir, Gaël Tchakalov. Et, et, et donc, Vacarme est au fond et la réponse à cette très de mauvaise réputation, c'est qu'on vous a reproché d'en faire trop, d'être complètement folle, d'être volcanique, d'être incontrôlable. Arrête, je <rire> vais tomber amoureux. Les, les politiques vous l'ont reproché, leur entourage vous l'ont reproché, et j'imagine ah, d'autres. Les
3: politiques n'ont jamais, puisque je suis restée en bons termes avec tout le monde. Au début, vous que que vous
0: pourquoi est-ce que Alain Juppé ne voulait pas vous rencontrer C'était à cause de ça, notamment. Ah non,
3: parce qu'Alain Juppé il voulait rencontrer personne. C'est différent. Oui, c'est lui. lui, c'est un cas particulier. Il voulait rencontrer personne, et au bout de 15 mois où j'ai fait le pied de grue sur son paillasson, il a fini par craquer, et de toute façon, comme j'avais déjà appelé 50 personnes de son entourage, ses amis proches d'enfance et tout ça, c'était trop tard. Jusqu'à mais... aller voir sa, sa, sa première femme, son oui, fils, Oui, 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 etc. son fils, mais ben, veux... je m'étais rapprochée de, oui. de son fils et de sa première femme, bon, mais parce qu'il euh, fallait bien que je m'occupe, comme il me laissait sur le paillasson, <rire> mais, euh, et après, ça s'est très bien passé, donc euh, non, il n'y avait pas de souci, les hommes politiques, il n'y a pas eu de problème avec eux, c'est plus avec les journalistes politiques que ça a créé oui. des problèmes, parce qu'ils euh, trouvaient que ça ne se faisait pas et que c'était ultra transgressif.
0: Une oui une question d'Erwan est-ce que
1: est-ce qu'on subit pas une imprégnation qui va biaiser notre prisme ensuite lorsque on s'approche des gens parce que les êtres humains, même ceux qui sont les plus monstrueux, peuvent être extraordinairement attirants et fascinants. Euh,
3: et c'est alors ce alors qui caractérise vraiment les politiques. Euh, en vous donnant l'exemple de Marine Le Pen, alors bon, moi je ne suis pas particulièrement Le péniste même pas du tout. Euh, j'ai <rire> Mais vous l'avez même...
0: traitée comme les autres. L'ai
3: traitée comme les autres parce que je trouvais que c'était important de ne pas la laisser de côté, parce que je pensais qu'autrement, elle allait utiliser la victimisation, dire ⁇ Ah ben bah non, on ne va pas traiter, etc. ⁇ Et évidemment que euh, je l'ai trouvé formidablement sympathique, peut-être plus que d'autres hommes politiques, puisque Benoît Hamon, par exemple, beaucoup plus généreuse, faux folle, et qu'en allant prendre des verres avec elle, euh, je trouvais que c'était un être très écorché, donc totalement attachant. Pour autant, je connais son programme. Donc, euh, je n'ai pas basculé de l'autre côté du miroir. Donc, pour vous répondre, il peut se créer un attachement émotionnel, mais qui ne remet jamais en cause la, disca- la distance qu'on peut avoir euh, sur euh, les bêtises que disent ou pas un homme politique. – En alors, tout
1: cas, Je voudrais savoir sur Macron, justement. Parce que moi, moi, moi j'ai une image de Philippe Kadib qui avait des tropismes, des obsessions, en se disant que les robots, en fait, étaient plus humains. On l'a vu dans Blade Runner ou… Ou intelligence artificielle et je me demande souvent si ce homme là est un être humain ou un robot en fait.
3: On s'est bah, posé sur d'autres sur à la jupée, de ta bon, Alors moi de ce que je connais euh, d'Emmanuel Macron, j'ai commencé à le suivre euh, à l'été 2016 donc ça fait quand même un petit moment. Euh, mais je, je pense que son son problème c'est justement l'inverse c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui déborde d'affect et d'émotion. Et euh, moi, je l'ai vu, <rire> j'ai été témoin de ça pendant la campagne et j'ai été témoin de ça euh, quand il a été euh, président. Parce que justement, je pense que euh, dans le choix des équipes, il a fait certaines erreurs. Dans sa manière de ne pas euh, se débarrasser de certaines personnes qui étaient euh, dans son entourage, il a fait d'autres erreurs. Mais tout ça est explicable par le fait que c'est quelqu'un qui vit en groupe, en bande, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est qu'il est extrêmement affectif, extrêmement fidèle aux gens qui connaissent depuis longtemps.
0: Alors, arrivons à, à, à votre nouveau livre, Vacarme. Euh, pour moi, Vacarme sont à la fois vos mémoires, puisque vous y racontez ce qu'on ne savait pas encore de vous, euh, et puis ce sont vos excuses aussi. <rire> au fond, dans ce livre, vous faites vos excuses. Si vous avez été si, euh, si transgressive, au fond, ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute de Gaël Chakaloff, Et Gaël c'est une autre. Vous, vous appelez Lucille Boucher. <rire> <rire> oui, vrai. Alors, tout cela euh... est vrai. Vous vous appelez bien au départ Lucille Boucher Buffet. Buffet. buffet.
3: <rire> Mais, non, en fait, j'ai été. Bon, je, je, pour que les gens comprennent, j'ai été, donc, je m'appelle Lucille Buffet. Gaël Chakaloff est un pseudonyme. J'ai été élevée sur une île de 20 habitants, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Porcro un peu comme une sauvageonne, euh, voilà. j'ai été élevée comme Manon des Sources, pieds nus, j'ai été scolarisée très tard, etc. Et en arrivant euh, à la ville, comme, dites tous les, euh, comme disent toutes les petites provinciales, je me suis forgée un personnage qui était encore plus parisienne que la parisienne lambda, et, euh, et j'ai pris un pseudo quand j'ai commencé à écrire comme journaliste, et finalement, au fur et à mesure, euh, je lui ai fait faire plein de bêtises à ce pseudo, je me disais, c'est pas grave, parce que c'est pas moi. Il porte un, un autre nom, un autre prénom, et donc on peut lui faire faire les 400 coups. C'est une espèce de calamity Jane du pouvoir, et c'est pas grave du tout. <rire> et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce, ce personnage de papier, qui est un peu un docteur Jekyll et Mr Hyde, entre les deux personnes, euh, me mettait en danger parce qu'à euh, ce moment-là, j'ai perdu ma mère, j'ai été malade, j'ai eu trois cancers en très peu de temps. Et le Gaël Chakalov, le personnage un peu toxique de l'affaire, euh, ne se couchait plus, passait son mmh. temps à danser sur les tables, à travailler 20 heures par jour, et danser jusqu'à 6 heures du matin quand, quand Lucille Buffet devait mmh. aller faire un scanner à 7 heures. Et ce sont mes enfants et l'homme que j'aimais à l'époque qui m'ont dit « Mais Je ne sais pas qui tu es, je ne sais plus qui tu es, parce que tu vas mourir de fuite en avant, de course en avant. » Et j'ai écrit ce livre, non pas pour dire ce que j'avais à dire sur moi ou pour présenter mes excuses, mais parce que je pense qu'on a tous une double personnalité. La mienne était très exacerbée et très identifiable parce qu'elle se cache sous un pseudonyme. Euh, et qu'on a tous, pour revenir à votre sujet, qui est celui de votre livre, je pense qu'on est tous en retour à la Terre. Euh, et donc, le personnage de Lucille Buffet, qui vit comme Manon des sources et qui se retrouve dans la nature, euh, et que Gaël Chakaloff, en fait, re- abandonne Gaël Chakalov pour revenir à Lucille Buffet, c'est un peu euh, le côté végan, euh, la mode du véganisme qu'il y a en ce moment. C'est qu'on a, on a besoin de l'essentiel, de la sincérité. Il faut, 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 faut bah... faire
1: attention à cette tradition, parce que c'est la, la tradition ruraliste de Vichy, qui était acclamée <rire> par Maurras et Pierre Thibon. Et Pierre Thibon, c'est le père spirituel oui, bon... euh, de Pierre Rabhi. <rire> Donc, vous, euh... c'est
0: pas, vous, il n'est pas comme ça, vous, votre personnage. Néanmoins, il, c'est, c'est ce personnage-là, c'est Galchakalov, qui vous embarque dans l'interdit, dans le péché, dans la transgression. Et vous avez l'air de, de vous défausser un peu sur lui. En gros, on a j'ai l'impression que c'est Gaël Tchakalov qui a écrit ces livres que moi je trouve extraordinaires. Vos deux premiers livres, je trouve qu'ils sont révolutionnaires. Envie, en Ils ont tout, tout changé sur la, la vision Merci. qu'on a de la politique. Et vous avez l'air de lui en vouloir.
3: Mais... Alors que moi, je ne lui en veux pas ah du non, tout. Ah non, mais je ne lui en veux pas du tout d'avoir, d'avoir fait ces livres, d'avoir écrit ces livres et de cette conduite de manière un peu audacieuse, voire borderline par moment. Euh, c'est très bien parce qu'au moins je l'aurais fait dans ma vie. Donc cette case-là est cochée, j'ai plus besoin de faire n'importe quoi. Euh, même si je ne pense pas que ce soit effectivement tout à fait n'importe quoi. Mais ça a un prix. J'ai réglé Oui, bien sûr, c'est un prix. J'ai réglé son compte à Gaëlle parce qu'elle faisait du mal à à l'entourage de Lucille parce qu'elle était devenue toxique pour mes enfants, pour les elle hommes Elle vous a coûté votre héritage
0: aussi, vous dites. Voilà, en trois ans, ça, oui. vous avez dilapidé l'héritage oui, de votre absolument. mère. Oui, absolument. Parce qu'il fallait que Galie elle dépensait de l'argent.
3: Oui, <rire> oui il dit. fallait qu'elle vive grand train, parce que Gaëlle, elle ne fréquentait que des gens qui étaient dans le cœur du pouvoir économique, politique, etc. Donc, il fallait qu'elle, qu'elle dîne dans les restaurants 5 étoiles et qu'elle dorme dans des palaces. Et donc, effectivement, l'héritage qui devait durer c'était 30 C'était probablement aussi le prix qu'il fallait payer pour qu'on vous accepte comme une égale, et qu'on vous laisse... Oui, entrer. en fait, je voulais absolument dire à ces gens de pouvoir, je suis comme, je suis vous. comme vous et je vous emmerde. Et donc, euh, je me souviens, un jour, j'ai dit à un banquier d'affaires, qui est le patron de la plus grande banque d'affaires française, je lui ai dit, si je veux, je peux t'acheter. C'était absolument faux, mais je lui faisais croire, compte tenu de mon train de vie, que j'étais comme lui, en fait. Et je voulais surtout pas qu'on. En fait, c'est, le, c'est le problème, c'est que on... par moments, les, les journalistes qui interrogent des hommes politiques ou des patrons du CAC 40, ils ont toujours l'impression d'être un peu à leur botte. Soumis. Et, et je voulais montrer, moi, que je n'étais pas à leur botte et que je faisais ce que je voulais. Voilà. Vous, Donc... vous dites euh, que vous racontez votre passage euh, au ministère de la Justice, oui.
0: du temps où Rachida Dati oui. en, oui. en, en était la titulaire. Et vous dites que c'est un peu de sa faute aussi. <rire> que, au fond, elle vous a fâché d'une certaine à manière. L'imprégnation. Elle, la politique.
3: elle m'a fâchée. À un peu avec le pouvoir, mais heureusement, après, j'ai rencontré Alain Juppé. <rire> je ne pensais pas dire cette phrase un hein, jour.
1: <rire> mais...
3: Elle m'a fâchée avec le pouvoir, parce que moi, quand j'ai, j'ai, j'ai rencontré Rachida Dati, j'avais fait son portrait en presse, quand j'ai appris qu'elle allait être euh, nommée ministre, d'abord, je pensais que c'était une blague, mais bon, le fait est que ce n'était pas, pas monde, une blague. Et je faisais partie de cette catégorie de Français qui disait c'est formidable. Moi, ce n'était pas à mon bord, parce que j'étais plutôt euh, depuis l'enfance euh, socialiste, Mais je trouve ça formidable de faire parvenir en haut de la pyramide sociale quelqu'un qui venait du ruisseau. Donc j'ai marché avec elle en me disant Bon, ben, je vais participer à ça, ça va être formidable. Et là, j'ai découvert, en passant de l'autre côté de la barrière du pouvoir, j'ai découvert des monstres, des gens qui ne faisaient de la politique qu'à raison du marketing politique, qu'à raison de l'image que ça allait leur donner et non pas à raison du fond des réformes. Et donc ça a un peu cassé mon père Noël et je suis partie en vrac. Pendant deux ans, je n'ai plus fréquenté aucun homme ou femme politique. Et puis finalement, quand ma mère a été malade, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc qui me fasse oublier la maladie, ça n'a pas marché, mais je l'ai quand même fait. J'ai suivi Alain Juppé, et là, je n'étais pas du tout juppéiste, je ne suis pas juppéiste dans l'âme, mais pour la première fois, je suis tombée sur un gars qui avait vraiment le sens de l'État, et ça m'a un peu réconciliée avec mais En même temps,
0: quand on vous lisait votre livre, et je vous l'avais dit à l'époque, je vous avais interviewé sur Europe 1, on, on comprenait pourquoi il n'allait pas il allait il allait... faire pchit. Pourquoi il allait rater Non, pourquoi il allait euh... faire pchit Parce qu'on comprenait très bien qu'en fait, la conquête. Du pouvoir le dégoûtait. Ah oui, oui. Euh, on comprenait tout ce qu'il allait faire, absolu. qu'il ne pouvait pas être ouais. euh, le candidat de, des Mais républicains. De l'aspect l'époque.
3: compétitif de la vie trouvait ça vulgaire. Donc, si vous voulez, la conquête mmh. du pouvoir, euh, bon, bah, c'est ouais. ça. Et
0: par on comprenait aussi qui étaient les militants républicains qui allaient voter au moment de la primaire. Oui, oui. On comprenait Il était à qui la fois l'a... pas
3: assez compétitif et pas assez à droite. Voilà, il faisait... y avait plein
0: de raisons qui. Néanmoins, le portrait que vous faites de Rachida Dati, donc, c'est quelqu'un qui l'a décrit comme ça, construite sur du faux. En fait, et qui ne sait même plus où est la vérité, qui ne sait plus où est, qui elle est, au moment où vous la quittez, euh, est-ce que vous n'êtes pas devenu un peu
3: comme elle, euh, avec Gaëlle Tchakaloff ah, Je pense que le risque s'eût été que gaël devienne comme, euh, comme Rachida Dati, c'est-à-dire que j'ai vu le moment où je, je, euh, je perdais des petits morceaux d'âme tous les jours à force de jouer un personnage qui, le fait est, euh, rentrer dans le, dans le mur du pouvoir pour... pour euh, pour défaire le masque du pouvoir et y voir la vérité, ça m'obligeait quand même à être quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus costaud, de beaucoup moins fragile que ce que je suis. Et donc, je pense que j'ai, enfin, la première volonté d'écrire Vacarme, c'était pour raccorder à la réalité de l'humanité de Lucille Buffet et pas de Gaël Chakalov.
0: Mais est-ce que Lucille Buffet s'intéresse au pouvoir autant que Gaël Chakalov on a l'impression aussi, en vous lisant, que c'est Gaël Tchakalov qui est enivré du pouvoir. Non,
3: non, mais alors, de toute façon, il y a maintenant, en moi, depuis ce livre, un peu de Gaël, un peu de Lucille, <rire> oui. plus de Lucille que de Gaël, mais il reste un peu de Gaël. Euh, non, le pouvoir m'a intéressée, parce que je, je, j'avais le sentiment qu'il y avait plus d'intelligence dans le pouvoir qu'ailleurs. Et depuis que j'écris, donc depuis 4 euh, ans et demi je m'aperçois qu'au fond, euh, le pouvoir est assez stérile, assez vain, et donc fabrique des égaux, euh, pardon, c'est, c'est tout à fait café de commerce que je vous dis, mais je le pense, fabrique des, des, des égaux qui sont des égaux pas très intéressants, et qu'au fond, l'intelligence se niche plus chez les créateurs, maintenant que je fréquente des, des artistes, des écrivains, des réalisateurs, etc., je pense qu'il y a plus de doutes et donc plus d'intelligence.
0: Mais euh, est-ce à dire qu'il y aura plus jamais de livres de Gaël Tchakelov, tels que je les ai lus et, et aimés
3: sur la politique, notamment euh, euh, Vous tirez un trait là-dessus euh, Alors, j'ai plus envie de faire de la littérature maintenant que j'ai touché au roman. J'ai beaucoup plus envie de faire de, de, de ne faire que du roman. Je vais continuer à collaborer en, en presse. Parce que pour que... vous, c'est
0: un roman, ma carme
3: Alors, ça dépend si on considère que l'autofiction est du roman ou pas. C'est-à-dire que l'éditeur a inscrit sur le livre euh, roman, comme il inscrit sur un certain nombre de livres d'autofiction roman. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'autobiographie, je crois. Ce n'est pas du tout une autobiographie, puisque ce sont des fragments parcellaires d'une existence choisie à raison du thème, qui est la dualité, qui est le dédoublement de personnalité. Vous pensez vraiment que vous êtes folle ou pas il se pose sérieusement
0: la question dans le livre. Mais est-ce, 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 est-ce
1: qu'il y a seulement l'un d'entre nous qui n'est pas fou Non, enfin,
3: je ne sais pas quel est le critère de la folie. Je, je pense que la folie, elle est dangereuse quand elle est toxique. Je pense que ce côté-là, je m'en suis débarrassée. Après, folle au sens extravagant du terme. Oui, bien sûr, j'ai été élevée dans une zone de non-droit. Je n'ai pas été scolarisée. Et sur mon île, il n'y a pas la police. Donc, on fait ce qu'on veut. On règle les problèmes nous-mêmes. Et si on a envie de se trimballer nu, on le fait. Donc, voilà, j'ai été élevée. Je viens... D'une zone de d'un l'endroit. Il faut vraiment on se sens... qu'on fasse une soirée ensemble. J'ai une forme <rire> de. vraiment, il
0: faut vraiment qu'on fasse une soirée ensemble. Et, et je vais vous faire de la peine, mais Vacarme, il n'y a pas écrit roman. Euh, <rire> Regardez si, si, la si, couverture.
3: Au dos. Au dos ah, ah, au dos.
0: Voilà, mais, mais ils ne l'ont pas écrit sur la couverture. Alors, ils ne sont ouais. pas fous. <rire> ça s'appelle euh, Vacarme et ça vient de paraître chez Flammarion. <musique> Dorothée Engel, vous êtes la programmatrice musicale. Euh... Du, de l'Institut du Monde Arabe, où se tient Arabopholies, du 18 au, au 27 octobre. C'est le troisième temps, hein. il y a eu déjà deux, deux Arabopholies. Le premier, le thème, c'était résistance, le second, c'était... Transmission. Transmission, et là, on en est à...
2: Initiation.
0: Initiation. Oui. Et c'était radicalement différent quand on y assistait c'est pas la même ambiance C'était.
2: C'est les mêmes ambiances qui sont données par les artistes qui sont invités, mais les thématiques, c'est pour réunir autour d'une signification du cinéma, de la musique, des talks, comme on dit excellemment bien en français, <rire> des forums. Euh, des rencontres, des rencontres littéraires. Euh, Alors, on voilà, va s'intéresser de à l'aspect
0: ça. musical. Là, l'aspect musical, euh, c'est aujourd'hui. l'aspect
2: qui prime, enfin qui prime, qui est le plus présent au niveau quantitatif. Il y a 7 concerts, 6, 7 concerts sur 12 jours, avec une soirée euh, clubbing jusqu'au. Oui. <rire> jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 5h du matin euh, sur a... le ah. dernier étage de Lima où on profite de, d'écouter plein de musique électronique.
0: Et il y a de, de formidables DJ d'ailleurs euh, à cette Extraordinaire. Occasion. Mais euh, restons sur le côté initiatique euh, oui. de ce festival. Il faudrait qu'on voit un extrait de, de alors je vais certainement mal le prononcer, c'est Sheikh Rahmed euh, d'Aoud oui, euh, Sheikh euh, Hamed, avec oui. les derviches tourneurs de Damas euh, et, et le, l'ensemble Al-Kindi. Exactement. Et bien, attends, on va oui. regarder un extrait, ils seront en concert bon, on verra la date juste après Regardez. d'abord regardons-les en même temps qu'on les écoute C'est de la musique soufie et c'est tout à fait fascinant, l'art du derviche tourneur. Euh, euh, on appelait ça la trance
2: On arrive à la trance. On, on, on entre doucement, doucement dans la trance. C'est une euh, danse qui a été, entre guillemets, inventée euh, au 8-9e siècle par euh, Rumi, qui était euh, l'un des premiers derviches et mystiques euh, de l'islam et qui, s'est, qui a rencontré Shams de Tabriz et ensemble, euh, ils sont arrivés à cette extase. C'était la quête de la quête de l'amour, la quête du mieux, la quête de de l'enivrement aussi, hein, l'enivrement euh, spirituel, mais l'enivrement euh, terrestre aussi. Il y a l'enivrement de toutes sortes, et c'est la Mawlawiya qui vient de Mevléni, du Prophète, qui a été fondée comme ça. Donc, c'est fascinant euh, à regarder. En, en, Moi, je ne me Konya, lasse pas. De... Je... Quand je vois le public qui vient regarder euh, ce type de spectacle, parce que là, c'est sur une scène. On n'est pas dans une zaouïa ou dans une madressa avec des personnes initiées. C'est un contexte différent. On n'est pas dans la mosquée. Donc, c'est vraiment sur la scène, pour une scène. Euh, le public, il est très mélangé. On n'a pas besoin d'être ni musulman pour y adhérer. Euh, c'est juste on se laisse aller. Ça élève... Ça, ça c'est, c'est les spirales qui sont dessinées, les spirales autour d'eux-mêmes, les spirales qui symbolisent les, les planètes, ces spirales autour d'eux-mêmes et autour comme ça de la d'où l'initiation et l'élévation. D'où l'initiat-on et l'élévation et et personnellement ça me fascine aussi. aussi.
0: Je voudrais qu'on voit un extrait aussi de Dervish. Euh, alors là, c'est plus profane, hein, avec, c'est avec Baba Salam et, et Sylvain Julien. Euh, euh, c'est une adaptation, là.
2: C'est une approche complètement différente. Alors, les musiciens euh, euh, ont beaucoup travaillé avec les derviches euh, d'Alep, qui ont euh, le même genre d'approche musicale que les derviches de Damas. Aussi avec les danses C'est arrivé euh, cette horrible guerre euh, au Proche-Orient en général, à Damas également, et à Alep, qui a été totalement euh, détruite et éliminée de la carte. Et euh, ils avaient entamé un travail avec... Euh, Autour, de, autour, de, autour des derviches, avec les derviches tourneurs de, d'Alep. Et en prenant du recul, ils se sont dit, on, on veut les garder, mais on veut continuer à faire vivre ce travail de spirale et d'élévation, mais avec les choses et les artistes que nous avons ici. Et ils travaillent avec un circassien qui s'appelle Sylvain Julien, qui quoi, utilise un, un, un artiste du cirque. D'accord. Donc euh, celui-ci a des, a des cerceaux, il en utilise un, enfin comme les hulao quand bah on les petit. Enfin,
0: pour moi j'étais petite. On va le regarder tout de suite, comme ça on va comprendre.
2: Ouais. Ah, voilà, voilà, il est
1: magnifique. Harley the cowie, my bird Lord, shamsubaroo, Allah be you.
0: Arabophilie, c'est donc du 18 au 27 octobre à l'Institut du Monde Arabe. Derviche, c'est
2: Derviche, c'est le 19, samedi. Et les derviches Tourneurs avec la danse, c'est le 20, c'est dimanche.
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Vacarme de Gaël Tchakalov, c'est chez Flammarion. Les chances qu'il nous reste, histoire de la sixième extinction d'Erwan Manteour, c'est chez Fayard. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.